0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be. Vous écoutez Sans Spoiler, jusqu'à 22h, avec Antonin et son équipe sur Dynamic One.
1: Et bonsoir, bienvenue dans Sans Spoiler sur Dynamic One, votre émission cinéma. Les cinémas vont bientôt vraiment rouvrir, on y croit, enfin, enfin, yes (rire) Et je suis pas tout seul, je suis avec FX, Thierry et Théophile. Les gars, bonsoir, comment ça va Bonsoir, 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 bonsoir bonsoir. bonsoir, 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 bonsoir. Ah ah, il me semblait bien, il fallait vous titiller un petit peu Thierry, comment tu vas
2: Eh bien je vais très bien, les cinémas vont bientôt ouvrir Wouh Wouh
1: et tu vas nous parler de sexe si sans transition. De sexe. <rire> sans nous transition. Nous d'humour aussi plus tard. Mais ah. d'abord de sexe, mais, d'abord de sexe. Mais, aussi oui. mais aussi d'humour. On verra dans le désordre. Théo, toi, tu vas nous
3: parler de Saint Vincent. Saint Vincent en français. Oui. Ouais. Exactement.
1: T'as rien à voir avec le néerlandais. Tu
3: m'as menti. Ou... Euh, Saint Vincent. Ah, c'est du flamands aussi. C'est. T- euh, à mon sais pas. Avis, C'est le titre en flamand aussi. C'est de... le titre en flamand, bah, mais ce je... n'est euh... pas un film flamand. Euh, non, pas que je sache. <rire> je pense qu'il y a rien de rien flamand. Très bien, c'est
1: extrêmement
4: confus, mais ça me fait plaisir. On a hâte de voir. Mais c'est par contre un film flamand dont Effieck va nous parler. Quelle belle transition. Tout à fait, Je de Black, qui est aussi, euh, on peut même dire, belge, parce qu'il est aussi financé par la région Wallonne. Et euh, c'est, c'est un
2: titre euh, anglais. Du coup, tout à fait. <rire> Comme tous
1: les films flamands, j'ai envie de te dire. Ouais. T'as... Euh, il faut quand même retenir que euh, Broken Sickle Breakdown, les gens ont déjà qui est un titre anglais. Euh, les gens ils retiennent Alabama Monroe qui est un titre encore plus anglais. Enfin, alors que euh, alors c'est
2: le titre français mais pas en Belgique si je ne m'abuse. Ouais. Ouais, c'est bien ça.
1: Alors que le film Belgica a un titre en espagnol. Enfin, tu vois ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bah enfin, bref. Euh, au-delà de ça, il faut quand même parler des actualités de l'autre cinéma. Il est 20h04 et bienvenue dans le journal de l'actualité de l'autre cinéma euh, Vous savez les cinémas ils sont fermés depuis une demi-année Moi j'ai plus trop d'infos euh, La saison 11 et la saison 12 de Meurtre au Paradis vient d'être tournée euh, okay. Miss Marvel a fini son tournage en, Mar- en Thaïlande, c'est une série aussi Ben, Bref il n'y a plus grand chose euh, Franchement, c'est, c'est... J'ai plus rien les gars, j'ai plus rien. rien Mais les cinémas rouvrent le 9 juin ouais, ouais. Et ça c'est quand même cool <rire> oh Thierry qu'est-ce que t'es beau ah là, merci. Euh, Vous Moi pouvez aussi. le voir en webcam sur dynamicone.be N'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter Et euh, dynamicone.be Et l'explication euh, Dynamicone sur le site de Dynamicone Et euh, en attendant les gars je, C'est plus une relance que j'allais vous faire en fait C'est quel est le premier film que vous allez aller voir Quand les salles vont rouvrir dans deux semaines ah Et euh, fixe
4: Euh Ouais c'est 117 oui
1: mais ah, ça il sort début juillet hein, je pense. Ah, Donc euh, euh, <rire> qu'est-ce qui sera au programme
5: <rire>
1: t'es, t'es, euh, Attends, je crois que j'ai entendu parler de saut, so", de slalom et de et de drunk. Ça c'est les ah, films. Bah, non, déjà il y a tous les films qui sont sortis avant, genre Radio les cons et tout, qui vont qui vont ressortir et il faut les rattraper. <rire> euh, mais voilà, il y a d'autres films, il y a slalom que je recommande très fortement parce que c'est un un super film donc euh, voilà euh, Thierry il y a un film que tu veux voir peut-être toi
2: Je sais pas si je le veux le voir mais je vais le voir c'est Sweat euh, qui est un film qui parle un peu de l'enfer des réseaux sociaux euh, voilà puisqu'il est en... Projection presse? Bah oui. oui. c'est vrai qu'il y a les projections presse qui vont revenir
1: et ça aussi, ça nous fera plaisir de parler de films avant que vous puissiez les voir. Et, euh, et euh, est-ce qu'il y a encore des films pêle-mêle là vite fait, les gars? Mandibule. Mandibule. Mandibule, euh... oui. Dont les interviews de Quentin Dupieux et des deux gars du Palmacho sortent enfin alors qu'elles ont été enregistrées en décembre. <rire> voilà. Mais c'est ça qui est beau. Bah, en attendant, on espère que, euh, on soit dans les salles avec vous d'ici deux semaines.
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h Dynamic One passe en mode cinéma dans sans spoiler
1: Merci d'être avec nous dans sans spoiler sur Dynamic One Thierry tu vas nous parler de sexe après j'ai envie en tout cas je te revendique tu vas parler de sexe oh Oui. <rire> Excellent, Et en attendant on va écouter un petit Kid de la Roi et puis ensuite un petit Calice vous êtes dans sans spoiler sur Dynamic One on se retrouve dans quelques secondes pour pouvoir parler
0: de sexe je savais, je rêvais de le dire à la... je rêvais de le dire à la radio à tout de suite De 20h à 22h on prend les pop et on écoute sans spoiler sur Dynamic One
1: est-ce que je vous l'ai dit ouais je vais le redire quand même n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Dynamic One B.E. Facebook, Instagram, Twitter et surtout l'application Dynamic One sur dynamicone.be ça nous fait plaisir on vous lit réagissez même si Aurélien n'est pas là on sait que vous êtes là que vous nous écoutez que ça nous fait plaisir et en attendant que vous réagissiez euh, Thierry parle-nous de sexe je t'en supplie euh, euh, attends qu'on se mette d'accord, c'est pas un... les dessous du cinéma cette non, semaine
2: Non Quoi Ce n'est pas <rire> ça c'est
1: Quoi C'est autre chose Non Mon dieu Mon <rire> dieu mais... Ah Mon dieu Tout le rythme de l'émission est foutu en l'air Allez
2: C'est la fin du confinement. On est tous en chien. Et on va donc parler, bah, de sexe Quoi oh, oh. Et non, et non, raté, euh, si pas les dessous du cinéma ici, hein, le comment qu'on filme une scène de cul, et bah ce sera pour une autre fois les gars, hein, votre sex tape devra oh. malheureusement attendre. Ici je vous fais juste une chaude recommandation, ou deux en fait, voire trois, parce qu'à trois, bah, c'est encore plus sympa.
1: C'est un peu les dessous du cinéma quand même. Hein. <rire>
2: ouais quand même euh, On commence par la plus connue euh, de ces recommandations, c'est la bombe britannique sex education ou sex ed, pour les intimes, en tout cas euh, pour moi, car je dormirai bien avec, tellement... Elle est bonne. Je... Vous riez pas. Okay. <rire> Sex Ed, c'est donc l'histoire de Otis, un préado qui n'a jamais réussi à faire sortir le doux nectar de son popole à lui, et dont la mère <rire> est sexologue, ce qui fait que même sans la pratique. Otis a déjà énormément de connaissances sur les choses de l'amour. Avec l'encouragement de son ami, et plus si affinité Maeve, qui a besoin d'argent, ils vont démarrer une consultation pour problèmes sexuels dans les toilettes de leur collège ou, ou lycée. En fait, je confonds toujours les deux. Et Otis va peu à peu découvrir sa sexualité et l'amour Le pitch <rire> Fais le, le manière plus nazière de l'amour. Et l'amour euh, C'est
1: pas nazière, mais c'est j'aime bien quand même. Et tu peux <rire> le faire pour moi, s'il te plaît. Et aussi.
2: l'amour ah ouais pas mal. Euh, Le pitch vous fait peut-être pas rêver, c'est possible, mais les personnages sont attachants, extrêmement variés et ont tous droit à une évolution intéressante. En plus, la diversité est vraiment au rendez-vous, les couleurs de la série sont chaleureuses, le cadre naturel est magnifique et l'humour omniprésent. Subtilement, dans les épisodes se cachent aussi des infos sur le sexe, mais c'est tellement bien mélangé à la comédie qu'on le remarque à peine. Au final, même si les personnages vont affronter des antagonistes très cruels, Sex Ed est une série feel good et franchement ça fait pas de mal en cette période... Euh, bah de merde en fait, hein ouais. <rire> on peut <rire> le dire. Ah bon Deux saisons sont disponibles sur la plus célèbre des plateformes de streaming. Sex ed c'est le cours d'éducation sexuelle qu'on aurait tous rêvé d'avoir, mais pas besoin d'être ado pour en profiter.
1: Ah, c'est pas mal, Thierry. Merci <rire> beaucoup. Je t'arrête un petit peu parce que là, t'en as de beaucoup. <rire> il faut qu'on... <rire> <pour là.
5: rire> ouais, ça.
1: Il fait une chaleur dans le studio, là. Et eh ben, on va en profiter un petit peu. On va s'écouter Ed Sheeran tout de suite et on se retrouve juste après pour la suite de ta chronique. On a hâte d'écouter. Vous êtes dans son spoiler sur Dynamic One. On se retrouve dans quelques instants.
0: Vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One.
1: Mmh, tu as entendu, Thierry, comment j'ai... C'était très sensuel pour dire euh, la désannonce. Oui. Oui, c'était quand même pas mal. Dis, tu vas quand même nous parler un peu de cinéma ou pas Parce que tu parles beaucoup de séries en fait. Euh, Cette semaine, euh, je je vais peut-être rentrer chez moi si je dois parler de cinéma. Bon. Des remarques d'ailleurs sur euh, Sex Education, les gars bah écoute
4: moi je, je regardais, J'étais pas part, très partant au début Mais je trouve ça quand même assez sympa mmh. Surtout bah je pense que c'est pas trop adressé euh, Enfin ça peut être adressé à tout le monde Mais c'est clair que le public cible c'est quand même les adolescents Et que c'est extrêmement pédagogique euh, Très bienveillant je trouve et, Ah c'est, et la c'est la série qu'on aurait tous
1: voulu avoir à deux hein, Je pense moi Je Exactement. pense
4: <rire> Théo après, ah, juste, oui, euh, euh, point, j'avoue que ça m'a quand même parfois un peu ennuyé, du coup le côté très... Euh, bah, euh, On te tient par la, la main. série pour ado avec le, le collège, tout ça, bah, c'est une partie du, du genre. Quoi, donc, quoi. C'est juste, personnellement, ça me plaît, ma mais personne tu me plaît.
1: T'as vu les séries pour ados que tu regardais quand t'étais ado, justement <rire> <rire> bah,
4: Oui, justement. Je suis...
1: <rire> Jessie McGuire ou je sais pas quoi là. <rire> euh, et regarde, au moins moi j'aurais voulu avoir sex education quand j'étais plus jeune. Non mais c'est qualitatif,
3: hein, je dis pas le contraire. <rire> Théo bah moi, j'en avais entendu que du bien. Donc, euh, j'ai regardé à un moment le premier épisode. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Puis, mmh. euh, j'ai, pas, j'ai pas suivi parce que les séries, euh, je suis pas très série. Moi, je suis un vrai de sans spoiler. Je suis au niveau du cinéma. <rire> tu es une autre caution <rire> dans cette émission. Mais là, euh, Thierry en a tellement bien parlé que je pense que je pourrais continuer, peut-être.
1: Et Thierry, d'ailleurs, tu vas continuer à parler de Sex Education et d'autres séries.
2: Ok Ok, ok, ok. Alors, pour notre. Euh, Deuxième série, eh bien, on passe du côté de la Pologne. La série... <rire> je, je m'y attendais tellement pas. La série Sexify nous transporte à l'université de Varsovie, où on fait la connaissance de Natalia, une étudiante en technologie coincée, bizarre, carriériste et bizarre. Euh, j'ai dit qu'elle était bizarre Non, parce que la série insiste vraiment sur le fait qu'elle était bizarre. Et je voulais être sûr qu'on se bien qu'elle était bizarre. Afin de gagner le prix de l'UNIF et d'être la meilleure, elle décide de développer une app pour améliorer le plaisir féminin. Seul problème, euh, bah, Natalia est vierge, archi-vierge. Un pitch de base qui donne tout de suite plein de possibilités pour des épisodes riches en rebondissements. Mais ici, du coup, la partie sex-education est carrément moins subtile. Alors, FX si tu pensais que c'était pas encore ça dans Sex Education, (rire) tu vas avoir du mal. Les personnages doivent carrément de temps en temps littéralement expliquer ce qu'est le sexe au personnage principal Euh, répète après moi, Euh, Vibro, Vibro, qui, euh, donc le personnage principal, contrairement à Otis, ne sait rien sur le sujet et a même peur de prononcer le mot. Mais même si la série est beaucoup moins subtile et va moins loin que sa grande sœur britannique, Sexify est absolument génial. Déjà, bah, tout le monde parle polonais. Donc, c'est donc, un, ouais, un argument ça
0: c'est, trop bien.
2: c'est pas un argument <rire> Si pour moi. c'est un, argument, okay, un d'accord. argument, je te jure, regarde la série. Un ah un il argument. est très fort, il est très fort. Sinon les personnages sont vraiment sympas et leurs histoires sont passionnantes. En plus, même si elle est plus innocente, la série commence un peu là où Sex Education s'arrête. Nouvel âge, nouvelle question, engagement encore plus féministe puisque les trois personnages principaux sont des femmes, questionnement sur la religion, le plaisir, petit passage par les thérapies alternatives... Sexify Brasse Large et ça fait du bien
1: Ah donc à regarder après euh, Sex Education ouais, en fait Mais ouais <rire> c'est parfait Ah mais ça suit dans ta chronique <rire> c'est incroyable
2: ah Comme Sex Education elle est plein de personnages positifs Qui se tirent méchamment dans les pattes Et jusqu'au bout on se demande si cette app va pouvoir sortir ou non Un petit bémol tout de même pour la musique Qui est réutilisée jusqu'à l'usure dans tous les épisodes Et à dire un peu parfois troll les propos Donc il y a un thème principal et ce thème euh, bah, on va euh,
1: l'écouter maintenant c'est
2: comme si euh, euh, comment dire euh, c'est comme s'ils ils avaient pas accès à d'autres musiques dans la série je pense que c'est l'unique thème <rire> tout le budget série. est passé
1: dans cette chanson c'est un peu ça euh,
2: l'impression mais peut-être que vous allez rien remarquer et que vous trouverez juste que le thème principal est absolument jouissif voilà ça c'est pour euh, Sexify. Est-ce que je continue Antonin Waouh, oh, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo avec <rire> continue à la page, je dois mettre une non. pièce.
1: Non, mais là, il faut qu'on en parle quand même une 30 secondes. Qu'est-ce que c'est que cette série polonaise dont je n'ai pas du tout entendu parler c'est n'importe quoi. Écoute, c'est Re- recommence mes... sa
2: chronique, on fait une boucle. À... C'est, <rire> c'est dans mes recommandations Netflix, voilà. À combien de pourcents, à combien de pourcents Je sais pas, parce que je ne sais jamais que j'aime bien les trucs, tu vois. Donc ah,
1: ouais, je, ok. Je, je donc du pas. coup, en
2: fait, c'est complètement accidentel. Oui, c'est... probablement. probablement.
1: Non, mais pourquoi pas, pourquoi pas ça, a l'air, ça a l'air quand même intéressant, je trouve, de euh, tourner autour d'une application.
3: Théo, qu'est-ce que tu en penses bah, Ça a l'air tentant, hein, mais euh, comme ça a l'air d'être un peu la suite de Sex Education, je, je, voilà, j'ai, la, la liste s'allonge. Et euh, bah le fait de euh, ouais, regarder une série polonaise, moi j'aime bien justement. Je suis d'accord avec Thierry, c'est un. Ça, 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 ça vend. Ça fait...
1: C'est vendeur, c'est vendeur. C'est vendeur tu, ouais. tu le vends bien en tout cas. J'ai hâte de voir la, la prochaine partie sexuelle de Oui, cette... si
3: ça
2: se trouve, à la prochaine émission, vous allez venir, vous allez dire, mais c'était vraiment pourri <rire> ouais, c'est, c'est un peu le tu principe bien, mais... c'est un peu le principe de tous les films qu'on recommande depuis le début de cette <rire>
1: saison c'est qu'à chaque fois on est là mais c'est pour ça qu'on n'en parle jamais après d'ailleurs non, je plaisante vous êtes toujours dans Sans Spoiler sur Dynamic One ça nous fait plaisir d'être tous ensemble on va encore parler de sexe juste après Fix, tu allais dire quelque chose ouais, peut-être c'est intéressant
4: effectivement c'est, le, juste le pitch qui est un peu original euh, et en plus peut-être le ton c'est un peu plus adressé à des gens un peu plus adultes enfin un peu plus âgés peut-être que Fix Education ouais, ça pourrait me parler
1: ah, de, de, après qu'il t'ait parlé de Sexify, tu reviens sur Sex Education du coup. Non, 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 non,
2: il préférait euh, Sexify. Ah c'est, Mais c'est le côté que, polonais hein que c'est que tu vas ça. préférer ma, ma troisième recommandation oh, ah, ouh il
1: tease <rire> c'est incroyable et eh ben écoute on va ouais. écouter ça juste après euh, Duncan Lawrence et Arcade c'est l'Eurovision la semaine prochaine donc je me suis permis de placer une chanson le, le dernier gagnant de l'Eurovision il y a deux ans voilà il fallait que je le place c'est une très belle chanson cela dit euh, franchement écoutez là c'est les Pays-Bas et on se retrouve juste après pour parler sexe encore une fois avec Thierry à tout de
5: suite <rire>
0: Vous écoutez, sans spoiler, jusqu'à 22h, avec Antonin et son équipe sur Dynamic One. N'hésitez pas
1: à toujours réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Dynamic One BE, sur l'application ou sur le site de Dynamic One via dynamicone.be et réagissez parce que ça nous fait plaisir. Thierry, c'est super sexy ce que tu vas faire, mais euh, pour continuer à parler de sexe, tu vas nous mettre euh, euh, ta petite capote sur le sur le micro hein. Ouais.
2: C'est, attends, c'est, c'est le Attends, il faut sortir, euh, ouais, il faut, faut se protéger, c'est vrai. <rire> c'est vrai, voilà, attends. Ça pas réussi.
3: Non. Ah, bah alors. je te laisse pour les démonstrations, ah comment là. ouvrir l'emballage. Ah, bah ouais, bah. ah, on est dans un moment de
1: flottement. Non, 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 Je rappelle en attendant que Aurel Le S dit Ils sont fous ces polonais, mais le pitch est sympa. Ou encore Aurel Le S qui dit Il y a moyen de créer une app pour écouter sans spoiler avec la best team. Ah non, c'est déjà fait. Oh, merci Aurel. Tu peux revenir dans l'émission et tu peux réagir comme tous les autres. Je le répète, réagissez sur l'application de Dynamic One sur dynamicone.be. Ça nous fait plaisir. Oh, c'était incroyable ce que tu viens de faire, Thierry.
2: Voilà, maintenant que je suis protégé, je peux vous parler de la troisième série. La troisième série. <rire> la comédie américaine Bonding hein, parce que si toutes les séries dont on vient de parler vous paraissent un peu trop bon enfant et je dois le reconnaître ça l'est je vous propose cette dernière série <rire> honnête un peu plus sombre qui malgré que c'est une comédie s'adresse à des publics un peu plus ouverts d'esprit les personnages ont vécu des sales trucs ils n'ont plus leurs parents derrière eux et ils essaient de survivre dans l'univers étrange du BDSM et de payer ah, leur loyer. Excellent. Donc la comédie américaine Bonding, c'est l'histoire de Tiff, sexe, mistress la nuit et étudiante en psycho le jour, qui s'associe avec son ami et plus si affinité, Peter, stand-upper gay, pour faire <rire> jouir ses clients étranges par des méthodes encore plus étranges, pisser sur eux par exemple, ou les chatouiller, ou dépenser tout leur fric sous leur nez. Clairement, euh, Bonding s'est donné pour mission de démystifier le monde du BDSM et de montrer entre autres le lien étroit entre celui-ci et la psychologie. On rit, oui, mais euh, on n'est pas toujours à l'aise. C'est la série la plus courte puisque les épisodes font plus ou moins 20 minutes et qu'ils ne contiennent que très peu de scènes qui sont euh, par contre super bien écrites. Deux saisons à binge-watcher sur Netflix Dès maintenant et euh, et c'est ainsi que se termine notre petit tour d'horizon des séries drôles sur le sexe. Ah c'était drôle. <rire> eh, ouais, ouais. Et vous êtes maintenant prêts à faire face à la déferlante de gens en chaleur, mais n'oubliez tout de même pas de sortir couvert. Ouais. <rire> La conclusion la
1: moins attendue sur ah le sexe. C'est à
0: quoi mais ça
1: fait plaisir. Mais euh, attends, c'est, c'est 50 nuances de gré, la série en fait dont tu nous parles. Non, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est bien.
2: <rire> c'est bien. Trois petits points. Non non, euh, c'est une série qui est très bien écrite, euh, vraiment qui parle de, de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et euh, mais qui en parle de manière euh, à ce que ça reste accessible, rigolo, euh, léger, mais, 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 mais c'est plus sombre quoi. Okay. C'est vraiment plus sombre. Et pourquoi pas. Mais ce qui est drôle aussi, <rire> c'est que je, je m'en suis aperçu, euh, après l'avoir écrit, c'est, c'est aussi la suite directe au niveau de l'âge des personnages. Après Sexify, bah, mm-hmm. les, ils ont l'âge de bonding ah. quoi. Donc, ouais, euh, ça, c'est. en fait, c'est, c'est, c'est vraiment ça évolue, ça grandit comme ta
1: chronique, c'est, voilà. c'est beau, c'est fixe. Bah écoute, c'est ça a
4: toujours de surprises avec Thierry. <rire> <rire> Heureusement qu'on s'arrête là. Hein. Oui, on s'arrête là. <rire> bah ça a l'air intéressant, du coup je ne sais pas si je suis plus intéressé par la dernière ou par la deuxième, je ne sais pas encore. Je pense que ce que tu pitches de la troisième me parle plus, mais... Euh, <rire> le sujet peut provoquer des républicains. J'en
1: avais fait une quatrième chronique encore plus adulte de la part de Thierry, là on aurait waouh! Wow ouais. Faut qu'on s'arrête là quand même,
3: Théo. Oh non, pourquoi on s'arrêter là? Moi, j'aimerais bien pour. Euh, sur les vieux, allez jusqu'au. On parle de la de... chronique, hein, là, hein, Théo. Ah, excusez-moi, non. <rire> non, mais moi j'avais envie d'entendre encore des, des séries. Euh... Ok. <rire> ben. Bah... Tu nous as bien
1: vendu ça Thierry, ça nous a fait plaisir, mais euh, on, va en, on va enchaîner sur un truc qui n'a rien à voir après la pause musicale, parce que es enchaîné.
5: <rire>
2: Pardon excusez-moi, je vais revenir dans mon rôle
1: euh, normal. <rire> euh... a few
3: moments later.
1: Alors Théo, tu vas nous parler de Saint-Vincent juste après, qui n'a absolument rien à voir d'un point de vue euh, ambiance, mais pourquoi pas
3: Exactement. Un film non flamand également aussi. <rire>
1: <rire> qui comme, parle pas de sexe. Comme le dit, pas de sexe et pas de flamand. Comment est-ce qu'on va s'amuser? et ben, on va s'amuser avec Bruno Mars dans quelques instants. Et puis ensuite, Olivia Rodrigo. <rire> J'ai failli mal le lire. Et après, il ben, y aura aussi FX qui va nous parler de Black. Et là aussi, ça va bien bouger. Vous êtes dans sans spoiler sur Dynamic One Ouais, ne t'inquiète pas, FX, juste après,
0: Théo. Ouais, on va faire les choses dans l'ordre, comme le sexe. Allez, à tout de suite. Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans sans spoiler.
1: Ah, après avoir parlé de sexe, on va parler de Saint-Vincent. J'ai, j'ai pas eu d'idée de transition, franchement. Les, les gars, j'ai fait ce que j'ai pu, mais tu vas nous parler de Saint-Vincent, euh, Théo. C'est sans c'est doute un très bon film quand même, même si c'est pas... Euh, sexe. Ben, c'est donc, la dernière euh... fois que je dis sexe ce soir
0: dans
3: l'émission, je vous le jure. Euh, ça parle pas de sec, non, Saint Vincent. Je vais parler euh, de la sagesse euh, ou non de Saint Vincent. Donc, c'est un film de Théodore Melfi, réalisateur qui a fait entre autres Les Figures de l'ombre. Oh! Là, c'est, un... Oui. c'est un film de 2015 avec Bill Murray, mais aussi avec Naomi Watts, Melissa McCarthy, Terence Howard ou encore Chris O'Dowd. C'est, euh, Chris O'Dowd, c'est l'acteur de, de Roy dans la série de IT Crowd. Oh! Mmh. Ouais, ça faisait ça très me plaisir parle. de le voir. Ça me parle. <rire> Alors le film, il suit euh, bah, Bill Murray, qui joue un personnage... Euh... T'as trébuché là, en le disant. Ouais, c'est, c'est le masque, hein, c'est pas moi. <rire> j'ai essayé de le prononcer à l'anglaise et puis je, j'ai changé d'avis, je me suis dit non, Bill, Bill Murray, Allez, maintenant je vais parler français. Alors le film suit Bill Murray, qui joue un personnage à la retraite, fauché, pas très empathique, il est même exégrable avec tout le monde, il déteste les gens. Il aime que trois choses, l'alcool, les paris et les prostituées. Donc, le sexe On y vient encore (rire) Et voilà ce qui bah, résume sa vie, son quotidien. Et un jour, il y a des des nouveaux voisins qui vont débarquer. Un jeune garçon et sa maman. Des premiers échanges bien évidemment tendus avec cet affreux gars. Mais, comme la mère devant beaucoup travailler, bah, il lui faut quelqu'un pour s'occuper de son petit-fils après l'école. Et rien de tel que le voisin d'à côté... Et tant pis si c'est la, per- la pire personne au monde, bah, le gosse il s'en remettra. Et puis euh, bah, c'est quand même Bill Murray, il ne peut pas être si mauvais que ça quand même. Le,
1: le nom évolue au fur et à mesure des prononciations, c'est incroyable.
3: Alors on va aller à la, à la française quoi. Et donc bah, évidemment Bill Murray euh, avec euh, l'enfant, euh, la relation, euh, une relation d'amitié va se créer entre le jeune garçon et Bill Murray. Comme on pouvait bah, s'y attendre et en apprenant à connaître un peu plus le bonhomme, eh bien on pourra tout doucement l'apprécier ou plutôt peut-être parvenir à rigoler de sa cruauté. Film assez classique, il y a beaucoup de déjà vu, pas de très grandes surprises, mais il est quand même plutôt réussi. On passe vraiment un agréable moment, c'est assez drôle, assez émouvant aussi. Et le gros point fort, bah, ça reste quand même Bill Murray. quoi. (rire) Ça ressemble aux figures de l'ombre ou pas euh, pas du tout, non. Euh, okay. Là, on est plutôt dans le, le film euh, Feel Good, un peu, euh, ah ouais. un peu comédie, mais un peu émouvant, euh, un peu triste, mais euh, pas trop dans le, le film social avec euh, fait historique Non, là, on est historique.
1: réalisateur caméléon du coup. C'est pas un réalisateur qui a un style particulier.
3: Bah après, j'ai vu que c'est deux films de lui. Euh, le reste me semblait un peu inconnu. D'ailleurs, son nom me semblait inconnu. Je me suis dit, c'est qui ce gars Puis je me suis dit, ah non, c'est quand même. Il est nommé aux café, Oscars la quand même, donc... avec la figure de l'ombre.
1: Je, les figures de l'Ombre a été représentée aux ah, Oscars. Ouais. Ouais.
3: ouais, c'est pas moi. Je, ça me parle plus le film plutôt que le réalisateur. Donc, euh... et, et fixe. Bah, du coup, j'ai une question pour toi Théo, c'est que est-ce que c'est pas Bill Murray
4: justement qui rend tous ces ses films un peu doux à meurs parce que il est rend il est toujours un peu sympathique et à la fois
3: profondément triste comme personnage. Donc, euh,
4: est-ce que c'est pas encore ce personnage là qu'il incarne
3: euh, Avec des petites nuances parce que j'ai quand même regardé le lendemain parce que j'ai T'es tellement amoureux de, de ce gars après le film. J'ai regardé Broken Flowers où là tu décris bien ah ouais. le rôle ah là, de Bill Murray, ah ouais. le doigt mère ouais. ouais. Mais là on est vraiment dans quelque chose de... C'est vraiment un personnage atroce. Et au début du film, c'est la première fois et c'est, c'est vraiment très dur. Je, 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 je le détestais. Mmh. Et euh, d'habitude... Tu dans, détestais dans Bill autres Murray, autres, c'est oui. impossible. Mais, moi, moi aussi je pensais, mais <rire> je, 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 je me battais euh, contre <rire> moi-même. Je disais non, je, tu ne veux pas le détester. Puis tu vois ce qu'il fait, tu dis non, c'est vraiment comment je vais regarder une heure et demie de Sab mon, mon héros qui joue une crapule et puis euh, ça c'était quand même assez étonnant et ce que j'ai jamais retrouvé dans, dans les autres films dans Broken Flowers où il est bon, il est assez spécial et tout ça mais tu as de l'empathie pour lui c'est ça justement mais euh, ce qui est beau dans ce film justement c'est que bah, bill Murray qui est incroyable qui porte vraiment le film et qui est détestable mais voilà tu fais tu, au fur et à mesure tu apprends à, à l'apprécier et ça se fait très très progressivement jusqu'à la fin, en fait, tu te rends compte que bah, c'est une très très belle personne et euh, une fin surprenante. Euh, voilà, c'est, ça, ça joue dans les petits détails pour montrer euh, voilà, que c'est finalement, euh, finalement un saint bien caché. La, la beauté est très cachée. Un Mais film
1: hautement recommandable.
3: Je recommande, oui. Un... Et, et... Moi, je l'avais vu comme un film feel good parce que euh, j'étais le dimanche, j'avais envie d'un petit film. Bah, euh, il est quand même assez émou- émouvant donc euh, c'est, pas, euh, voilà, c'est, c'est pas le film joyeux d'une heure 30 Il y a et de l'émotion. Thierry,
2: euh, euh, je me demande juste, est-ce que tu peux te dire, un... est-ce que c'est du spoil de tu dire, peux dire quelque chose tu es à la radio euh... Pourquoi <rire> il est si euh, si horrible Ou parce que ça me rend hyper curieux Mais c'est peut-être du spoil et il faut peut-être voir le film.
3: Bah, mmh. je, je pense que c'est quand même du spoil parce que okay. justement, on, on apprend vraiment très tardivement. Euh... Ok, d'accord. <rire> ça se joue très dans bien. la subtilité. Donc non, si je le dis, ne dis, rien. Ne dis pour rien. moi, c'est vraiment l'intérêt du film, c'est de se dire, pendant, après, après un, un quand même un large temps, tu dis mais Comment, comment est-ce que je vais l'apprécier
2: Mais en tout, le... en tout cas, dans, dans ce que tu dis, euh, Bill Murray, euh, c'est un grand acteur, quoi. Si, si tu as si réussi à le détester, mm-hmm. s'il a réussi à ce que toi, tu le détestes, ouais. et eh bien, euh, ouais, non, c'est... Ah, c'est, c'est... Du coup, ça m'intéresse, parce qu'effectivement, j'ai un peu cette image, comme comme FX, qui mm-hmm. disait, euh, ouais, personnage amer, Broken Flowers, tout ça, ouais. Et un
1: moment extrêmement radiophonique, vous parlez du fait que vous ne pouvez pas dire des choses, c'est super intéressant. Du ouais. fait que vous pouvez pas C'est spoiler le talent ça. C'est le talent. <rire> et vous êtes beau et ouais, fixe, tu vas regarder ce film, tu penses Euh oui. Euh. Pas, pas ce soir, mais <rire> Oui, c'est ce qu'on dit à peu près avec tous les films dont on fait les chroniques ici. Moi, j'ai, j'ai, j'aime non, c'est pas, pas le pas cinéma. D'ailleurs, c'est j'en parlerai juste après dans ma chronique. C'est vrai, c'est vrai. Oh, il est très très fort. Vous êtes dans son spoiler sur Dynamic One, Purple Disco Machine et Cobra Starship dans la suite de l'émission. Et, et Fix vous l'a très bien vendu, donc j'ai, j'ai rien à dire de plus. Il va vous parler de Black. Et juste après, il y aura aussi une petite chronique de ma part. Et en attendant, vous êtes dans Sans Spoiler sur Dynamic One, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite
0: De 20h à 22h, on prend les pop-corns et on écoute Sans Spoiler sur Dynamic One.
1: C'est incroyable, vous êtes dans Sans Spoiler sur Dynamic One et ça nous fait plaisir de parler cinéma. Les cinémas vont bientôt rouvrir, c'est incroyable Il y a Brigitte qui dit « Mais il est où Aurel Il arrive, il arrive, il sera là la semaine prochaine, il est en tournage, doit-on le dire Il est sur le tournage de... D'une série. Mais voilà, je, je, je laisse euh, Aurel le dire par commentaire s'il si a envie de le dire. Il euh, y a JB aussi qui met Ouh, Antonin, trop cool Mais je dois bosser. Ah, bah, ben, bosse en nous écoutant. Il y a Captain Fish qui dit Mars et ça repart. Référence peut-être à, à l'une de vos chroniques. Je ne sais pas. Et un Hun qui dit On veut les autres animateurs. Ou Capture qui dit Vous n'avez pas parlé d'alerte à Malibu. C'est vrai qu'alerte à Malibu, c'est. Est-ce que c'est pas un peu sexy comme euh... <rire> <rire> Euh, je rassenti, te le tout
2: dis. ça. Euh, ouais, ouais c'est vrai j'aurais dû en parler
1: bah, <rire> c'est la semaine prochaine c'est, euh, c'est voilà. je te lance là dessus et en attendant FX il va nous parler d'un film oh, Black j'ai
4: hâte de savoir ce que t'en penses bah justement oui il y a quelques semaines Théo nous avait parlé du film flamand pas de sort de Adil El Arbi et de Bilal Fala et je l'ai vu et j'ai adoré c'est vraiment une très belle surprise d'un cinéma proche de chez nous donc Un autre de leurs films avait fait beaucoup parler de lui à sa sortie, et c'est Black, donc paru en 2016, et dont les deux premières à Bruxelles avaient dû être annulées suite à des, à des altercations entre spectateurs. Le film avait un peu choqué à l'époque, mais n'avait finalement pas fait tant de vagues que ça, et on, en tout cas, il fut plus commenté pour le fait divers que pour ses qualités cinématographiques. Mais du coup, Black et Patser ont, ont déjà beaucoup de similarités. Les deux campent leur action dans une ville belge, ici Bruxelles, l'autre renverse, et montrent des petits délinquants avec un regard compatissant, mais sans concession. Euh, on retrouve du coup les, des sujets graves et violents ça parle de trafic de drogue, de meurtre de viol, de guerre des clans mais avec des touches d'humour qui ne cherchent pas à faire excuser les crimes des protagonistes mais à relâcher un peu l'attention. parce que de la il y en aura dans Black le ah ouais. film est très noir, sans mauvais jeu de mots la plupart des personnages <rire> ne montrent que leurs mauvaise facette, et certains événements dans le film sont d'une violence extrême Bon, je préviens les mmh. gens euh, bien que rien ne soit vraiment gratuit tout a du sens pour le récit mais il faut néanmoins avoir le cœur bien accroché pour le visionneur Pourtant le pitch de base est très léger. il s'agit en fait d'une réinterprétation de Romeo et Juliette, un peu comme le Romeo plus Juliette de Baz Luhrmann qui se passait dans un contexte contemporain avec les textes de l'œuvre originale, ici on a juste le contexte contemporain et une histoire d'amour impossible entre deux jeunes gens issus de gangs rivaux au sein de la même ville et des touches de romantisme un peu fleur bleue dans un monde empli de violence. D'ailleurs si la plupart des dialogues sont bien écrits, certaines scènes cassent un peu l'immersion, soit à cause du jeu un peu moyen de certains acteurs dont les répliques sont peu crédibles et aussi justement à cause de certaines scènes romantiques qui sonne particulièrement faux en termes de dialogue, et le souci c'est que si les deux protagonistes principaux sont bien développés, souvent touchants et attachants, on ne peut pas en dire autant du, même, du reste du casting, les autres personnages ne sont que très peu développés et caractérisés, et on a donc beaucoup de mal à éprouver de l'empathie pour eux, ah, surtout quand ils sont montrés que dans des actes de violence. Mais c'est pas vraiment un souci, car contrairement à l'immense majorité des films de gangsters, Black ne cherche pas du tout à les rendre cool ou charismatiques. Le film a une approche bien plus réaliste, et à la fin du film, on éprouve plus de crainte, d'égout envers la majorité des personnages que de respect ou d'intérêt pour eux. Et donc, Black, c'est un drame-thriller de gangster bruxellois, avec une légère touche de tendresse pour ses personnages, mais également beaucoup de noirceur, de violence et de sentiments très négatifs. Clairement pas le film à voir en famille au point de vue. <rire> mais un film social coup de poing qui remet beaucoup de choses en question sans pour autant apporter de touches d'espoir quant aux solutions apportées à tous ces problèmes c'est peut-être ce sentiment d'impuissance qui rend ce film si puissant et puis quel plaisir de voir un film d'action où en tant que Bruxellois on peut regarder toutes les scènes c'est vraiment très, très chouette très intéressant aussi c'est, du coup en plus c'est, euh, c'est belge on peut dire c'est financé par la Flandre et par la communauté francophone de Belgique et bon, en fait le film n'est qu'en français. Hein. Le, le, le flamand, on sent qu'ils a... oui. ont mis... Euh... Il y a une réplique en flamand je crois.
1: C'est pour, pour dire, dire... <rire> hé hey, au fait je sais parler flamand mais on va continuer le film en français hein, quand même. <rire> c'est un peu ça la, la ligne du film. C'est mais, et c'est quand même beau un film comme ça où tout se passe à Skarbeek et à Molenbeek. C'est quand même euh, très intéressant quand et même... XL surtout. XL aussi. Bah, le, moi je me rappelle le c'est le
4: début c'est sur la place communale de Molenbeek, je m'en rappelle. Bah, disons que si on peut, sans trop spoiler, il y a un gang issu de Molenbeek et un gang issu de XL. Ok. Ah, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est, c'est rigolo, et tout ce truc de territoire.
1: Euh, c'est sympa, c'est sympa. Moi, j'ai une question quand même à te poser par rapport à ça. c'est Est-ce que, du coup, c'est vraiment un film... Euh, parce que je crois que le film, ils ont voulu essayer quand même de faire un grand film d'action euh, qui, qui évade les gens de, de leur quotidien. Parce que je crois que Bilal et Adil, c'est quand même ce genre de film-là vers lequel ils tente. c'est pas du drame social réaliste... Euh, où tu vas voir ce que tu ce que tu vis tous les jours et du coup est-ce que le fait que ça se passe dans les quartiers et que c'est des trucs qui qui sont très réalistes justement par rapport à ce qui se passe et que c'est un peu action, c'est, les gens euh, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'aller voir des films comme ça tu penses
4: je sais, je sais pas ce que les gens veulent voir au cinéma forcément mais euh, je trouve pas du coup que ce soit aussi exemple, divertissant que Patser qui est beaucoup plus dans la comédie euh, qui est beaucoup plus léger qui a un montage euh, beaucoup plus fou et plus euh, Burlesque, alors que là je trouve vraiment que Black c'est un film vraiment très sombre, très très dur. Avec un bon équilibre du coup. Bah il y a justement quelques touches d'humour et et quand même les personnages sont quand même parfois, tous les protagonistes parfois un peu sympathiques et et drôles et donc ça permet de contrebalancer un petit peu, mais ça reste quand même un film avec des sujets très durs et avec une approche vraiment sans compromis je trouve.
1: Ok trop bien, mais c'est un super film je pense, en tout cas il y a, y a débat je pense même qu'on va d'abord parler euh, on va d'abord écouter Big Flo et Oli qui sont dans la suite, héritons, et, et puis on va en reparler après parce que je pense que Théo et Thierry ont aussi pas mal de choses à dire par rapport à ça, on s'écoute dommage et on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite, dans Sans Spoiler sur Dynamic One.
0: Vous écoutez Sans Spoiler jusqu'à 22h, avec Antonin et son équipe sur Dynamic One
1: Merci d'être avec nous dans Sans Spoiler sur Dynamic One N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter Et l'application Dynamic One Sur dynamicone.be Donc les gars, si euh, je vous le rappelle bien Il y a cette chronique que que j'ai créée Qui est Le temps d'un (rire) album Et un peu la Michael Jackson comme ça enfin j'ai passé mon truc incroyable et euh, le, qu'est-ce que c'est, c'est la présentation régulièrement d'un album que j'ai vu passer accessoirement qui m'a plu surtout qui raconte une histoire car souvent les créateurs et les créatrices euh, en interview ils disent que ça s'écoute comme un film ça se construit c'est ça fait comme ça ce qui fait que c'est d'autant plus intéressant de l'écouter en entier de A à Z comme un vinyle ou comme sans spoiler tous les lundis soirs de 20h à 22h je peux enfin dire 22h maintenant on est, on est de retour. c'est de retour sur les deux heures de l'émission euh, je ne vous ai rien dit sur euh, la chronique parce que c'est euh, c'est un gros morceau. C'est tout simplement euh, The Wall de Pink Floyd qui est quand même, euh, je crois que vous connaissez tous un petit peu euh, cet album. Vite fait avant que je commence. Et euh, fixe. J'aime beaucoup. <rire> non, non, <rire> non, ouais. Excellente intervention des fixe. <rire> bon album.
4: Souvent connoté comme commercial mais moi je trouve très efficace encore maintenant je oui, je oui, c'est fin.
1: alors je ne vous présente pas Pink Floyd un des groupes de rock progressif les plus influents de l'histoire de la musique de 65 à jusqu'à récemment leur album Dark Side of the Moon est numéro 1 du top sens critique des meilleurs albums de tous les temps c'est vous dire <rire> Euh, « Le groupe de David Gilmour, Roger Waters, Bob Close, Nick Manson, entre autres, j'ai cité les vivants, là, a toujours tenté une écriture travaillée et de la recherche dans les sons en étant précurseur dans l'utilisation de machines électroniques qui nous envoient dans une autre dimension, dans un autre monde. » À la fin de 1978, après « Wish You Were Here » quelques années avant, Roger Waters présente aux autres membres du groupe deux projets d'album The Wall », dont les thèmes principaux sont « Le mur », séparant l'artiste de ses fans et l'aliénation de l'individu par la société, et un autre album qui deviendra un album personnel à lui un peu plus tard. C'est un album, toujours celui de « The Wall euh, », très personnel et travaillé par, euh, par euh, l'équipe de Pink Floyd. C'est avec un mixage fort et avec le mythique morceau de « Another Brick on the Wall », partie 2 surtout, qui, qui, uh, qui marque à l'histoire avec ses paroles lourdes de sens. Et il marque le début d'une collaboration entre le groupe et le compositeur Michael Kanem et le producteur Bob Ezrin. La logistique des concerts est tellement lourde pour, ce concert, euh, pour euh, les concerts de cet album-là qu'il ne couvrira que quatre lieux. C'est quand même complètement hallucinant avec toute le, la musique, le son et le visuel. La chanson qui lance le groupe et qui lance l'album et que là vous entendez accessoirement en live, eh bien il faut savoir que là c'est l'auteur d'un album mais c'est l'auteur d'un film aussi parce que The Wall a, euh, inspiré de l'album homonyme a été aussi un film réalisé par Alan Parker et sorti dans les salles en 1982 mettant en vedette Bob Geldof, Bob Geldof pour information c'est celui qui a créé le Live 8 euh, le Live Aid en 1985 et le Live 8 en, min- en 2005. Euh, dans, il joue le rôle de Pink. Euh, c'est un film qui ne contient aucun dialogue, laissant la place aux morceaux de l'album, avec quelques variantes, par exemple When the Tigers Broke Free qui n'est joué que dans le film et hey You seulement sur l'album. C'est hey You. <rire> Vous sentez l'ambiance là Les scènes filmées alternent avec les animations de Gérald Scarf qui est quand même assez culte, il y a des visuels assez incroyables dans ce film. Véritable espace mental prévu pour tous les fantasmes, ce film a été hyper interprété par beaucoup de fans et il est devenu culte. Il est, il est même entré, moi je pense, dans la catégorie des stoner movies parce que c'est un film à voir complètement pété. Et là, tu le vois dans une autre dimension même, j'ai envie de dire. Mais pour les bonnes raisons. En tout cas, The Wall de Pink Floyd, c'est un film complètement culte. Et on va se laisser quelques instants avec une de leurs chansons les plus connues. On se retrouve dans quelques instants. C'était Another Break in the Wall, partie 2 de l'album The Wall de Pink Floyd. Et quand même, un album relativement culte, Théo, n'est-ce pas?
3: J'adore Pink Floyd et euh, bah, j'écoute régulièrement des des albums et bah, celui-là en fait partie. Et euh, bah, comme on on parle du film, je l'ai vu aussi. Et euh, je trouve le film, c'est assez assez incroyable de pouvoir. euh, On a l'habitude d'écouter les Pink Floyd, mais on ne fait pas trop attention aux paroles, on se laisse bercer par on va dans une autre dans une autre atmosphère on se laisse aller et de voir le film bah, ça te permet de, d'aller un peu plus loin et de comprendre un peu tout le sens qu'il y a à travers les paroles et c'est euh, une, une histoire expérience. complètement folle hein, avec oui, le,
1: cette histoire de mur et, et, et toute cette métaphore en fait c'est assez mm-hmm. ouais. et tu recommandes le film ou le ou l'album d'abord bah, les deux oui voilà. mais dans quel ordre L'entrée ou le dessert
3: Ah ça c'est vrai que j'ai jamais pensé à la question Si mm-hmm. euh, Comment découvrir le, Les Pink Floyd Enfin à mon avis découvrir Les Pink Flows, tout le monde a déjà écouté cet album non
1: Oui <rire> En tout cas c'est un truc qui, 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 qui est dans l'imaginaire Collectif ouais. je pense Et fixe. qu'est-ce que tu penses euh, Du film déjà
4: Du film en fait je n'ai pas beaucoup de souvenirs Je vois que Oui c'est il existe. existe. Voyez, il existe, voilà. <rire> <rire> Alors cet album, je l'aime bien. C'est pas du tout mon préféré de Pink Floyd, mais effectivement, il a un des tubes les plus efficaces. Et j'aime beaucoup You aussi. On mais... Pink Floyd d'il y
1: a dix ans. Enfin, dix ans. Il y a dix ans de de l'époque. C'est oui, sûr, je vois, le, je vois ce que tu veux dire. Parce que les Pink Floyd d'il y a dix ans là maintenant, c'est bah, ils, il se séparaient. Donc, <rire> euh, donc du coup, Thierry, est-ce que c'est un film qui t'attire? Un album qui t'attire et un film qui Alors, t'attire.
2: Donc c'est vrai que moi je suis pas euh, je suis pas super calé en musique hein, pour ne pas dire pas du tout. C'est pas un problème. <rire> c'est gentil. <rire> euh, mais par contre euh, le film j'aimerais en savoir un peu plus. Vous pouvez en raconter un peu plus là parce que moi j'ai pas trop capté de quoi il s'agissait. Je être. Euh...
1: Ah bah c'est f- figuré figurative, figurativement The Wall. Ouais. C'est, c'est-à-dire euh, l'histoire de, de de ce côté un peu. Tu vois la pub euh, Apple. Avec les, les gens qui travaillent et t'as une personne qui, qui essaye de casser euh, l'écran. C'est un peu, c'est un peu dans l'esprit. C'est pas, c'est pas, c'est pas ça en version longue, mais c'est un peu dans cet esprit-là, ce côté un peu rebelle et et montrer un petit peu à travers des dessins animés et des mises en scène, euh, comment euh, on essaye de sortir des rangs. Ok, ouais. oui, oui,
2: mais ça a l'air d'être carrément un objet d'art, quoi. C'est, pas vraiment de c'est presque un objet d'art.
1: C'est, c'est un... En fait, c'est ce genre pas, ouais. de film qui pourrait devenir complètement obscur. En fait, c'est un peu comme David Lynch. Ça pourrait être complètement obscur et inaccessible, mais en fait, ça, ça nous emmène dans un autre univers et ça touche beaucoup de gens. C'est, c'est ce genre de film euh, qui te, qui de, flot... de flottement, mais le flottement positif qui t'amène vers quelque chose de merveilleux.
2: Oui, ça pourrait, ça pourrait carrément m'intéresser. Ce serait pas tout en haut de ma liste, parce que moi, j'aime bien quand il y a des
4: histoires, mais. Euh mais je suis aussi touché par les ambiances visuelles, ouais. fixe euh, Pour moi, c'est plutôt la case à sa place dans un musée. Enfin, c'est... c'est pas du cinéma en tant que tel, mais j'aime bien ce que ça propose, en cas, comme expérience.
1: Ouais, c'est assez intéressant. En tout cas, on vous le recommande. Je vous le recommande très fort, et c'est un film à voir, et qui passe aussi de temps en temps à la cinémathèque. On y revient, c'est quand même intéressant. <rire> et alors, on vous reparlera du, du, du temps bien bientôt <rire> Si vous voulez, on peut faire un, on peut, je peux arrêter de faire ça comme ça. Parce que... non, non, <rire> non, Moi, non, 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 non. Moi j'adore. Euh... Ah attendez, de... vous êtes confus là, vous êtes <rire> pour. <rire> Ok, on va arrêter les frais. Euh, en attendant, j'aime toujours Damso, on en a déjà beaucoup parlé jusque maintenant et j'ai toujours envie de vous le passer parce que Damso c'est quand même assez incroyable et on revient juste après pour euh, la chronique de Thierry. A tout de suite. Vous écoutez
0: sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe
1: sur Dynamic One. C'est une radio super parce qu'on est dessus et qu'on vous présente une émission de cinéma qui est sans spoiler tous les lundis soirs de 20h à 22h. L'émission qui parle cinéma, même quand les cinémas sont fermés. Thierry, tu nous as parlé de séries et ouais. tu nous as parlé de sexe ouais. mais, mais tu vas beaucoup plus loin dans cette chronique-ci
3: euh, tu vas nous faire une
1: sorte de, de euh... Euh, on peut le faire là les gars, c'est, c'est le moment les
3: dessous. dessous du cinéma <rire>
2: <rire> ouais. qu'est-ce, que qu'est-ce qui nous arrive la légende raconte qu'il existe une boîte si mystérieuse et si incroyable que pendant plus d'une décennie elle a amélioré la qualité des sitcoms qui l'employaient par sa simple présence en salle de montage, elle les rendait plus drôles. Une boîte dont personne ne savait exactement ce qu'elle faisait ou comment elle fonctionnait. Quand il fallait la réparer, c'est aux toilettes, loin des regards indiscrets, que l'ingénieur du son, Charlie Douglas, son concepteur et ses assistants faisaient Dieu sait quoi pour la remettre d'aplomb. Cette boîte, c'est la lavebox. Ou boîte arrière. Voici son histoire. Euh non, non, attendez, euh, pas maintenant. Avant la télé... Les gens allaient au théâtre, à l'opéra ou au concert. Là, il y avait un public qui avait plein de réactions, allant des rires.
3: <rire>
2: à la surprise. Oh. À la déception.
4: Oh.
2: Et euh, <rire> du coup, les producteurs de radio puis de télé se sont demandé comment recréer cette ambiance dans les foyers américains pour leurs émissions. Les rires enregistrés étaient nés. Contrairement à des séries comme The Big Bang Theory ou Friends qui utilisent plusieurs caméras, on filmait les comme du début en live qu'avec qu'une seule caméra. Bouh euh, Non, les gars, là, il, ouais, fallait pas aller, quoi. <rire> ce qui signifiait que chaque scène était filmée plusieurs fois selon différents angles. En post-production, on montait alors les différents angles ensemble, ce qui créait des problèmes au niveau des rires du public. Ils n'arrivaient pas au bon moment, étaient brusquement coupés, étaient trop forts ou même absents. En gros, on ne pouvait pas compter dessus. Un peu, comme pour, euh, un peu comme quand on compte les, les moutons et qu'on essaye de s'endormir. Anto Oui, merci. Alors, l'ingénieur du son euh, CBS, Charlie Douglas, remarqua le problème et décidia d'y remédier. « Oh mon Dieu, ça ne va pas du tout. Si »« ne... <rire> Si une blague ne faisait pas rire, il rajoutait des rires. Si les rires étaient trop longs, il diminuait progressivement leur volume. » Ces techniques seraient connues sous le nom de « sweetening » qu'on pourrait traduire par « adoucissement ». Mais il ne s'arrêta pas là, il créa ensuite une réelle boîte à rire. Celle-ci ressemblait à une petite armoire de presque un mètre de haut et pouvait contenir jusqu'à 320 rires différents. L'armoire était très lourde et fonctionnait comme un ordre miniature. Pas ah, décidément, hein. Ouais, on le vire. hein. <rire> Comme un orgue miniature, en appuyant sur une des touches, vous entendiez un rire unique. <rire> et en appuyant plusieurs, une symphonie de rire sortait. <rire> Chaque touche correspondait à un style, genre et âge différent de quelqu'un qui rigole. Il y avait même une pédale pour adapter la longueur de ses rires. La première série à utiliser la Box était de Hank McHune Show en 1950. Mais rapidement, tout Hollywood en entendu parler, et la Love Box offrit le monopole du rire à Charlie Douglas. Monopole et... du rire, j'adore cette. <rire> <rire> donc il offrit le monopole du rire à Charlie Douglas et sa famille de la fin des années 50 au début des années 70. Pour 100 dollars de l'époque, donc 1000 dollars plus ou moins aujourd'hui, Charlie venait avec la box au studio, puis avec le producteur. Il décidait de quel rire mettre à quel moment pendant le montage pour conserver le monopole, la Box était un secret bien gardé. Bouh Quand elle n'était pas utilisée, elle était mise sous clé avec de multiples cadenas. Et en dehors de sa famille, personne n'en a jamais vu l'intérieur. L'influence de l'invention est absolument démentielle. Cependant, les auteurs et acteurs des sitcoms commencèrent à insérer des pauses pour laisser le temps au rire enregistré d'exister. Pensez au silence après la punchline d'un perso de Big Bang Theory, par exemple. Pourtant, aujourd'hui, on arrive sur le déclin de la pratique et les sitcoms tournés de cette manière se comptent sur les doigts des deux mains. Les producteurs remarquent les limites du gimmick, ont moins peur du vide et font davantage confiance à leurs auteurs. Une pratique dont l'animateur vedette de sans spoiler pourrait bien prendre de la graine. Alors, alors, est-ce que le rire enregistré va entièrement disparaître ou est-ce qu'il va ressurgir des cendres, tel un Félix bourré eh bien, j'en ai aucune idée, mais quand est-ce qu'on mange Bravo, bravo.
1: <rire> Applaudissements. Est-ce qu'on peut remettre le jingle de fin
2: <rire> C'est quoi ce générique de fin Alors, C'est le générique de la série des années 90, euh, Family Matters, avec Steve Urkel, ça vous dit peut-être quelque ah, chose Ah oui, oui, Steve c'est Urkel. C'est une grande comme ça oui, non. le petit Simurkel qui pomme Ah oui, ouais, ça me parle, ouais. ah, voilà. Ah ben, voilà. Qui,
1: qui, qui a marqué une génération et qui maintenant est devenu un acteur euh, pas très connu. Je, je me suis renseigné. <rire> Quel, je euh, quelle belle euh, montée de carrière <rire> C'est ça. Ouais, il est devenu une icône. Hein. C'est juste ouais, que ouais. plus personne ne tu reconnaît veux, l'icône. Tu veux dire un
2: même il, il est devenu un mème Il est devenu un mème, oui. mais
1: à l'époque, ce n'était pas vraiment un mème. En tout cas, non. aujourd'hui, on peut dire qu'il n'est plus le même. <rire> Il fallait pas me donner ouais, ce rire à ouais, hein, je suis beau contre ouais, Merci Thierry qui a réussi malgré que le gars qui gère les rires dans le fond là et qui gère la box a fait vraiment n'importe quoi. T'as réussi, t'as réussi à gérer vraiment ça euh, comme le feu et super intéressant comme chronique, c'est vrai qu'on s'intéresse pas beaucoup au rire, surtout que c'est. De nouveau, dois-je le préciser, un truc de télé? Mais... <rire> mais bon, on a compris quelle est ta direction. On va en parler à quelqu'un qui n'aime pas du tout les trucs de télé, qui est Théo. <rire> je vais pas y dire Thierry. Oh mon dieu,
3: euh, Théo. Bah, je suis content que ça n'arrive pas au cinéma, c'est à parce que je les trouve vraiment affreux. <rire>
1: Et pourtant, ça marche. Je pense que si ça continue maintenant, euh, même dans des séries actuelles Disney Channel, euh, je pense que c'est que ça marche. C'est ça qui est horrible.
3: Ouais, ça le marche. Ter... Quoi? Ouais, mais une fois que tu fais la fixation sur ses rires, tu t'arrives plus à suivre la série quoi. as mm, l'impression mm, d'être euh, mm, mm, on t'oblige à rire à des trucs qui sont pas drôles. Et c'est genre mais non pourquoi pour, <rire> j'ai pas envie de rire, moi.
2: <rire> Non must de... Not rire. rire. Et toi
3: FX, qu'est-ce
1: que oui. t'en penses
4: des rires. Bah franchement j'avoue que c'est un truc qui m'ennuyait beaucoup dans les sitcoms à l'époque, mais à l'époque de toute façon on n'avait pas le choix, dans les années 2000, donc uh, ouais. Thierry, Theory, uh, Mathieu Modeur, tout ça c'était forcément... Exact. Bah maintenant on a le choix et ça continue quand même, c'est ça qui est fou tu et vois. Justement à l'époque il y avait The Office, la meilleure série de tous les temps, où il n'y a pas de rires et voilà je vous le prends à tous. C'est un critère, hein. <rire> Donc tu fais une chronique criminelle qui détruit la chronique de Thierry. Bravo. Ah, pas du tout, c'était, bah, c'est euh, témoin d'une époque, maintenant j'avoue que je m'en passe volontiers. Je suis,
2: non, euh, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Euh, moi, euh, les rires enregistrés euh, Maury Pile au plus haut point. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand euh, les séries comme euh, Malcolm in the Middle ou euh, The Office ou quoi sont apparues, je me suis dit, on peut faire des trucs drôles comme ça aussi, mais c'est génial. <rire> et, euh, et donc, ces séries, ne sont, on, on est retourné en fait, au dispositif de départ, puisque c'est de nouveau une seule caméra qui, qui filme la série. Sauf que maintenant, il y a vraiment plus de public. Là. Mon oh, Dieu, on ouais. peut rire par nous-mêmes oui, c'est, <rire> c'est, c'est... C'est ce qu'une des, euh, ce qu'un des, des grandes pontes pompes d'Hollywood disait. Les Américains ont en eu, ont eu marre qu'on leur dise quand rire. Et c'est pour ça que petit à petit, le rire enregistré a disparu.
1: Fuck the laufer, comme dirait l'autre. Peut-être. Pas, c'est moi qui l'ai inventé <rire> Mais Je trouve que ça claque quand même laissez-moi, laissez-moi vivre dans mon rêve On va s'écouter maintenant un petit euh, Justin Bieber <rire> <rire> et, et, on va, et on va terminer après par un petit jeu Et encore merci Thierry pour cette chronique Vous êtes toujours dans son spoiler sur One. Commentez, on vous lit après, ça va être trop bien Et le jeu va être incroyable aussi, à tout de suite
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h One passe en mode cinéma Dans son spoiler
1: Et il passe surtout l'Armago dans pas longtemps parce que c'est bientôt la fin de l'émission petit jeu pour terminer Aurel qui nous dit il y a moyen d'avoir les rires aussi quand on envoie des messages genre si je dis ah Aurel on t'attend pour ta chronique euh, de, l'en- euh, de l'enfer semaine pro allez bon c'est bon si tu veux c'était tellement spontané de ma part et Colombo aussi qui dit euh, moi aussi j'ai ma place dans un musée ah attends il euh, y a aussi un jingle pour t- ah bah c'est le même c'est le même. <rire> Ah qu'est-ce que je suis drôle On va jouer à un petit jeu les gars. Est-ce que vous êtes prêts Je vous sens. au taquet, le jeu est très simple. Je vais raconter mal un synopsis de film. Je vais te raconter un film mais genre je suis bourré. Il est 5h du mat et je te raconte très mal le film. Et je vais me concentrer sur des détails à la con. Genre par exemple, si je dis... Euh, ouais, le mec il aime bien monter dans... C'est un exemple là, il a pas de point. Euh, le mec il aime bien monter dans sa barque et il aime bien jouer. Euh, mais voilà, il fait des trucs très bizarres avec ça. Et sa barque, elle est très pourrie. Et, et, euh, et, et il se bat contre un mec qui a des serpents comme une barbe. Enfin, c'est très bizarre.
2: Euh, euh... Pirate des Caraïbes. Oui J'ai, oh. volontairement fait... <rire> ouais, J'ai volontairement ouais, oui, essayé. L'indice de, de la barbe, oui, mais avant, non. Ouais, mais je... voilà, tu vois un c'est... petit peu vers où ça va.
1: Vous êtes prêts Ouais, Oui, oui. Prêt. Fix mm-hmm. Ok, cool. Alors, c'est... C'est super bizarre parce que en gros ils, ils sont, de, ils sont au, au-dessus et puis ils montent encore plus au-dessus et ils essayent de, d'être avec les gens du dessus et puis yep. après ils redescendent. Euh, Là-haut. Non, pas mal. Euh, pas mal. Ils, 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 ils sont avec les gens du dessus mais en fait ils se rendent compte qu'en fait il y a des gens du dessous qui sont comme eux et du coup ils redescendent mais en fait en redescendant ils doivent se cacher. Alors qu'en fait, s'ils restent au-dessus, bah, en attendant que les gens du dessus... <rire> en attendant que les gens du dessus... <rire> Vous êtes beaucoup trop factuels, les gars. Et, et, les, et ils sont super bizarres, en plus... Enfin, euh, je sais pas, ce film... Ils euh, filment dans des miroirs. Enfin, euh, en plus, la maison des gens du dessus, elle est super grande. Enfin, c'est, c'est super bizarre. Et puis à, puis à la fin, en plus, il euh, y en a plein qui meurent. Enfin, c'est... C'est vraiment moche. Mirror ça et, puis, et puis et euh, puis en plus il mange ouais. que de la nourriture asiatique et euh, et, euh, et oui et ah c'est super bizarre le ah film est ressorti non. en noir et blanc aussi enfin ah bah oui, parasite oui, oui, oui parasite ouais. Ouais. <rire> ouais, bien, ouais. bravo Théo je, je vous ai aidé à la fin je vous ai aidé ouais la nourriture ouais. asiatique ah, ouais. oh, mais, euh... <rire> je
3: cherchais dans le cinéma asiatique mais euh, il <rire> <rire> y en avait
1: moi je trouve que c'est cohérent comme résumé c'est très cohérent alors lui c'est, c'est bizarre, mais il aime bien jouer avec... Alors eux, ils... ils, ils Le Roi <rire> <rire> Le trait. C'est, 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 ça n'a aucun sens, cette, cette partie. C'est, un, c'est, c'est des gars. Ils, ils sont, c'est des hackers. Ils sont, ils sont super bons. Et ils aiment bien jouer avec des baguettes. Mais... Euh, Harry mais, Potter. Mais, 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 mais c'est des... Mais, mais ces hackers qui jouent avec des baguettes, bah, ils aiment bien faire des peurs à des gens. Et puis ils les envoient dans, 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 dans des jeux vidéo. Et alors euh, ils utilisent Krone. la baguette et ils le mettent dans la, dans la tête des gens pour qu'ils ah. puissent rentrer dans, les, dans le jeu vidéo. Inception. Et avec ça, ils peuvent faire des trucs incroyables. Matrix. Oui. Voilà, vous l'avez, vous l'avez. Donc du coup, là, pour la Trinité, il faudrait se trouve le prochain. Qui est... Ah, bon ben bonne chance. Alors celui-là, Alors c'est, c'est, des, c'est des gens qui euh, courent pendant tout le film pour éviter des méchants. Et, euh, et puis après, ils arrivent devant un immeuble et ils trouvent le fils du, du héros. Mais euh, pour ça, il faut d'abord qu'ils essayent de, de ne pas se faire attraper par le docteur. Mais pour ça, il faut d'abord qu'ils essayent de trouver un autre docteur. Mais pour ça, il faut... Film Comment
4: Shadow of Men
1: Ah si seulement euh, Et, Eternal
2: Sunshine of the... Non
1: Non ah. En fait ça, il faut que je spoil celui-là Mais il n'y a que Théo Qui pourra le trouver ah. Doctor ah, Stort Little
5: C'est
4: <rire> 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 sûr que je l'ai trouvé oh, C'était
1: génial Non celui-là Je vais vous l'abréger Mais c'était Adieu les cons oh. Oh, Ouais ouais, ouais.
4: Il est en enfin, si <rire> pas en ouais, en salle. Facile, il est sorti. Et vous pouvez aller
1: le voir en salle bientôt. <rire> Allez, euh, s'il y en a pas un qui est chaud, je peux essayer d'en faire un dernier. Euh, c'est un, c'est c'est des gars qui qui sont un peu débiles, mais ils sont débiles ensemble. Donc du coup les idiots et, et Dunben et du coup, euh, mmh. ils s'amusent bien. Euh, mais t'as toujours peur qu'ils se noient. Mais bon, euh, ils sont heureux, alors euh, voilà, ils se baladent. Le monde donne mot. Mais Mais du coup, ils sont tellement heureux que personne n'est heureux à part eux. Et du coup, ils sont tellement heureux qu'ils vont dans un endroit où personne n'est heureux. Happy Et fit Et puis.. <rire> <rire> Et puis ensuite et puis ensuite au final ils se ils se mettent à, à arriver dans dans le dans le monde réel parce qu'en fait leur monde il n'était pas vraiment réel avatar et euh, et puis ensuite quand ils arrivent à la à la à la fin ils se rendent compte que le bonheur il était au début quand ils étaient vraiment débiles Soul. parmi les débiles Non c'était... Non, c'était Bob l'éponge le film.
5: Oh.
1: Il <rire> y, y, y a eu des trouvailles, il y a eu des pas trouvailles. Moi, je trouve que c'est plutôt un, un bon concept à refaire peut-être. D'ailleurs, en parlant de Bob l'éponge,
3: few later.
1: on y est arrivé. C'est la fin de cette émission. Les gars, je me sens complètement <rire> circonspect par, par ce jeu. J'ai compris, on ne le refera plus jamais. Mais j'espère que les gens qui ont écouté se sont amusés. Euh, sans spoiler, qui dit les quatre idiots, il a trouvé Parasite et il a dit le labyrinthe ouais, tu ok tu t'étais un peu comme eux, tu as à moitié trouvé mm-hmm. c'était, c'était pas mal, en tout cas merci de nous avoir suivis dans cette, euh, ce retour d'émission des 2 heures de 20h à 22h tous les lundis soirs, ouais. on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude <rire> et, et... <rire> tu peux arrêter la boîte à rythme Théo c'est, c'est trop tard et en tout cas, merci FX, Théo et j'allais dire Aurélien Adrien et <rire> ah, c'était toi le début. <rire> et on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour toujours parler cinéma. Avec peut-être un jour les salles qui rouvrent, on y croit. Allez, allez, on y croit. Et on se quitte avec les Black Peas et Shakira Vous êtes toujours sur Dynamic One. Des bisous à tous. Au revoir.
0: Au revoir. Ciao. Sans spoiler. En podcast sur Dynamic